0: Führung auf den Punkt gebracht, die Folge 261. Heute spreche ich über die eine ganz entscheidende Grundvoraussetzung, um als Unternehmer mit einem kleinen oder mittelständischen Unternehmen profitabel wachsen zu können. Und ich spreche darüber, wie Sie erkennen können, ob Sie diese Voraussetzung mit Ihrem Unternehmen schon mitbringen. Bleiben Sie dran. Willkommen zum Podcast Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte und Unternehmer. Mein Name ist Bernd Gerob. Ich bin Gründer der Online Leadership Plattform und des Leadership Intensive Mentoring Programms für Unternehmer. In den letzten Jahren habe ich mit vielen KMU-Inhabern zusammengearbeitet und dabei ist mir eine Sache immer wieder aufgefallen. Alle, beziehungsweise fast alle, wollen mit ihrem Unternehmen wachsen, aber nur den wenigsten gelingt das auch wirklich erfolgreich. Und da stellt sich mir natürlich die Frage, warum, woran liegt das, was, was ist der Grund dafür? Und über dieses Thema habe ich letzte Woche ein QA-Webinar für Unternehmer veranstaltet. Nach einem 10- bis 15-minütigen Impulsvortrag von mir habe ich danach Fragen der Teilnehmer beantwortet. Das Webinar ist sehr gut angekommen und deswegen hören Sie im Folgen daraus diesen Impulsvortrag. Den können Sie sich auch in den Show Notes als Video anschauen. Übrigens, solche 30-minütigen Q&A-Webinare für Unternehmer veranstalte ich regelmäßig. Wenn Sie daran interessiert sind, dann tragen Sie sich einfach unter mehr-führen.de-qa-webinar mit Ihrer E-Mail ein. Und dort finden Sie auch den Termin und das Thema fürs nächste Q&A-Webinar für Unternehmer. Hier jetzt also der Ausschnitt aus dem Webinar. Also, die Frage ist, wie profitabel wachsen. Und wenn man damit sich mit den verschiedensten Leuten unterhält oder sich Tipps geben lässt, dann gibt es da auch immer wieder tolle Tipps und die auch alle ihre Berechtigung haben. Das fängt an damit, dass es ja, wenn du profitabel wachsen willst, musst du natürlich Mitarbeiter einstellen, muss ja delegieren. Wenn jetzt immer mehr kommen, irgendjemand muss die Arbeit ja machen. Auch da, das ist durchaus berechtigt. Auch äh, zu sagen, ja, in der heutigen Zeit, ach also, Wer ja, da nicht automatisiert und äh, viel darauf setzt, da kann das ja nicht viel werden mit. Auch da ist in vielen Bereichen und in vielen Situationen ist das die richtige Art und Weise, wenn man weiter wachsen will. Und dann natürlich, was hilft das alles, wenn ich eine tolle Organisation im Hintergrund habe? Ich muss verkaufen, 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 verkaufen. Also Fokus auf Verkaufen. Auch das hat absolut seine Berechtigung. Aber All das hilft mir nicht, wenn die Grundlage dafür nicht da ist. Und die Grundlage, die Voraussetzung für profitables Wachstum, das mag jetzt im ersten Augenblick banal klingen, ist es aber nicht. Das ist, ich brauche ein funktionierendes, hochprofitables Geschäftsmodell. Ich habe es bewusst zweifach beschrieben, also funktionierend und hochprofitabel. Denn ein rein funktionierendes Geschäftsmodell hilft mir nicht, jedenfalls nicht, wenn ich ein KMU bin, ein, ein Unternehmer, der ein kleines, aber feines Business hat, also vielleicht schon jemand mit acht oder zehn Mitarbeitern, der das aber aus eigenen äh, Sachen aufgebaut hat, also kein Venture kapital Jemand, der ein Startup führt, der hat ein anderes Ziel, der braucht nur ein funktionierendes Geschäftsmodell in dem Moment, wo er wachsen will. Denn er bekommt Venture-Kapital und kann auch nicht profitabel wachsen. Er soll sogar nicht profitabel wachsen, weil es darum erstmal geht, sehr schnell in den Markt zu kommen, Marktanteile zu bekommen, sehr schnell auch die Technologie vielleicht in den Markt zu bringen und, und, und. Aber das Gros der Inhaber, das Gros der der Unternehmer, die ich kenne, die sind nicht so, dass sie venture haben. Die wollen nicht das nächste Facebook, äh, Instagram weiß der Teufel was werden. Deren Ziel ist es nicht, extrem schnell zu wachsen, sondern deren Ziel ist es, naja, äh, ich möchte das aus dem eigenen Cashflow machen. Ich möchte auch nicht äh, Geld bei der Bank aufnehmen oder sowas. Und dann brauche ich in jedem Fall ein funktionierendes, hochprofitables Geschäftsmodell. Sonst wird das ganz schnell gefährlich. Warum wird das gefährlich? Weil wenn ich ein Unternehmen habe mit acht Mitarbeitern und ich bin der Geschäftsführer, der natürlich noch viel zu stark im und nicht am Unternehmen arbeitet, ich bin also auch Mitarbeiter, habe ich noch keine Strukturen eingeführt. Das kostet alles Geld, sich solche Strukturen aufzubauen. Also wenn ich... Dann weitere Mitarbeiter aufbaue, ich brauche irgendwann mit, brauche ich eine Zwischenstruktur. Eigentlich schon ab zehn Mitarbeitern, weil ich nicht mehr alle wirklich führen kann. Das ist eine Geschichte allein nur. Das heißt, irgendwann habe ich da Teamleiter und so weiter. Die muss ich erstmal ausbilden, die muss ich dahin trainieren. Das ist eine Investition. Aber selbst wenn die alle funktionieren, wird die ganze Organisation ineffizienter im Vergleich zu dem, der nur fünf oder sechs Mitarbeiter hat, weil dann Overhead ist. Das muss in meinem Geschäftsmodell aber abbildbar sein, dass ich dann trotzdem noch einen guten Profit mache. Wenn ich aber jetzt schon mit einem Geschäftsmodell einsteige, was nicht sehr profitabel ist, dann wird das nicht profitabler, wenn ich mir solche Strukturen zulege. Was bedeutet aber profitabel, hochprofitabel? Für mich bedeutet es, ein Unternehmen sollte eine Bruttoumsatzrendite von zweistellig machen. Also 10%, 12% mindestens. Je mehr, natürlich, desto besser. EBT ist das englische Earnings Before Taxes. Was wir also meinen, ist ein, den Profit, den das Unternehmen auswirft, bevor wir Steuern zahlen müssen. Ich gebe mal ein Beispiel, um das so ein Gefühl für zu bekommen. So ein KMU macht, sagen wir mal, eine Million Umsatz und er hat äh, 900.000 Euro Kosten. Dann haben wir einen Profit von 100.000 Euro, geteilt durch eine Million mal 100 Prozent, liegen wir bei 10 Prozent Umsatzrendite. Das ist schon mal ganz okay. Jetzt müssen wir aber aufpassen, weil es gibt da durchaus dann auch Unternehmer, die sagen, ja, bin ich doch gar nicht schlecht, ich habe doch 10%. Und dann müssen wir mal nachfragen, okay, ähm, wie zahlst du dir denn dein Geschäftsführergehalt aus? Ja, wie Geschäftsführergehalt, da ist irgendwo so ein 500 Euro oder sowas drin, äh, die ich im Monat bekomme, aber eigentlich zahle ich mir es natürlich aus dem Profit aus. Äh, dann funktioniert das nicht. Dann gilt nämlich etwas anderes. Dann müsste ich eigentlich die Rechnung so machen, dass ich sage, naja, die Kosten sind ja eigentlich viel höher. Denn ich müsste eigentlich die Kosten reinpacken, die ich bräuchte für jemanden, einen angestellten Geschäftsführer, der meinen Job übernimmt. Und jetzt nehmen wir mal an, dass wenn ich das wirklich nehme, dann wären das rein fiktiv jetzt 80.000 Euro. Dann habe ich nicht mehr einen Profit von 100.000, sondern nur noch von 20.000. Und dann reduziert sich meine Umsatzrendite ganz schnell auf 2%. Und das ist nicht gut. Damit habe ich nämlich, kann ich keinen Cash aufbauen, um zu investieren. Da muss nur mal irgendwas schief gehen. Jetzt braucht da nicht über Corona zu reden. Das ist vollkommen unabhängig davon. Es kann immer irgendwas passieren. Bin ich ganz schnell in den Miesen. Deswegen ist es so wichtig, hier darauf zu achten, dass man wirklich die sauberen Kosten hat. Wer die als ganz kleiner Unternehmer da momentan noch nicht äh, hat, einfach mal mit Steuerberater sprechen und sich das ausrechnen lassen. Und ich sollte so eine Umsatzrendite möglichst auch über mehrere Jahre in der Größenordnung haben, dass sie zweistellig ist. Warum ist das so? Schauen wir uns mal an, die verschiedenen durchschnittlichen Umsatzrenditen im deutschen Mittelstand. Das sind jetzt Zahlen von Statista von 2018. Und da sieht man, ja, es gibt also diese wissensintensive Dienstleistungen, die sind schon bei über 11 Prozent und alle anderen liegen im einstelligen Bereich, so im Schnitt bei 7, 7,5 Prozent. Und jetzt sagt man natürlich, ja, was willst du denn? Selbst wenn ich den Geschäftsführergehalt reinrechne, bin ich ja bei 7 Prozent, bin ich ja eigentlich gar nicht so schlecht. Da würde ich sagen, nee, das stimmt nicht. Denn das ist der Durchschnitt. Der, das heißt, es gibt sehr wohl Firmen in jeder Branche, die gut zweistellig sind. Und noch eine Sache sollte man hier bei diesem Durchschnitt beachten. Das wird, das zeichnet sich jetzt so ab, naja, da gibt es halt welche, die sind ein bisschen mehr und die haben ein bisschen weniger. Was, nicht, was man im Kopf haben muss, es gibt auch durchaus Unternehmen, die sind negativ. Die ziehen meinen Durchschnitt also noch weiter runter. Das heißt, wenn ein Unternehmen Verluste macht, dann können da auch mal ganz schnell minus 10, minus 20 Prozent EBT stehen oder Bruttoumsatzrendite. Und dann re relativiert sich das alles. Wenn dann jemand also sagt, im Schnitt haben äh, 7 Prozent, ist das nicht wirklich gut. Ich sollte deswegen also wirklich versuchen, möglichst auf eine zweistellige Umsatzrendite zu kommen. So, und jetzt ist natürlich dann die Frage, ja, das ist ja alles ganz schön und gut. Wie kann ich denn zweistellig werden? Was ist denn, wenn ich es nicht bin? Und dann äh, überlegt man, ja, wo kann ich denn effizienter werden? Wo könnte ich denn sparen, damit ich das... Äh, das kann alles auch ein bisschen mal was bringen. Aber in der Regel ist der eigentliche Fehler, oder Fehler ist nicht richtig, der eigentliche Punkt, der eigentliche Engpass, wo ich ansetzen muss die positionierung das wo ich mit meinem unternehmen stehe momentan bei den kunden da kann man auch ganz einfach rauskriegen normalerweise wenn man mit so einem unternehmer spricht und wenn der also sehr äh, darüber sich beschwert dass die wettbewerber ihm die besten aufträge wegnehmen und dass äh, die kunden die wollen alle nur preis 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 dann ist das Unternehmen nicht richtig positioniert. Fast immer ist es so, dass so ein Unternehmer, was ich absolut nachvollziehen kann, möglichst viele Eisen im Feuer hat, dadurch aber nicht sagt, ich fokussiere mich auf ein ganz bestimmtes Kundensegment und für die will ich die Nummer eins werden. Den Vorteil, den das hat, man kennt diesen einen, dieses eine Kundensegment nachher dann wie kein anderer. Man kann speziell für die Sachen anbieten. Man muss nicht, da, da, darum geht es auch, es geht häufig gar nicht darum, ja, aber wir sind im Service noch besser, wir sind in der Qualität da noch besser. Darum geht es nicht. Es geht darum, ob der wahrgenommene Nutzen dieser Kundengruppe, da muss ich hoch drin sein. Und das kann auch häufig sein, dass ich einfach etwas anders mache als die anderen. Jetzt kommt noch eine Sache dazu, warum die Nischenpositionierung für ein KMU so wertvoll ist und wo man reingehen sollte. Da möchte ich eine kleine Geschichte erzählen. Ich habe ja gesagt, ich war bei einem großen Maschinenbaukonzern 60, 70.000 Mitarbeiter weltweit für, das Service, für den Service zuständig und ich hatte damals, ähm, erinnere ich mich noch, eine Idee, äh, beziehungsweise mein Team und ich hatten eine Idee, wo wir in der Windkraft rein wollten. Wir wollten ein neues Produkt speziell für die Windkraft, also diese Nischenpositionierung haben, aber als Großunternehmen. Da bin ich ganz freude ich hatte einen Businessplan aufgebaut und habe gesagt zu meinem Vorstandsvorsitzenden, schauen Sie mal, da ähm, wollen wir rein und äh, brauchen wir eine Investition von, ich weiß nicht, was war, 150.000 Euro oder sowas. Aber dann können wir da richtig ähm, was reißen mit. Da habe ich gesagt, hey Gerob, äh, wie groß ist denn der Markt weltweit dafür? Da meine ich, ja, ja gut, der ist, ich weiß es nicht genau, aber so ich schätze schon mal so um die 10 Millionen also ein Markt von 10 Millionen ist dann gar nicht so schlecht, hatte ich gedacht. Und dann hat er gegrinst und gesagt, Herr kommen Sie wieder, wenn, wenn Sie eine Idee haben für einen Markt, der mindestens 100 Millionen ist. Vorher äh, nehme ich nicht mal einen Stift hier in die Hand, das bringt doch nichts. Da ist mir etwas aufgefallen. Und das ist der Riesenvorteil, den ich als kleiner, wirklich kleiner KMU mit ein paar Mann habe. Ich kann mich so ausrichten. Und ich werde hochprofitabel sein in dem Bereich, weil der Markt, das reicht mir erstmal aus. Wenn ich nachher wachse und, und viel größer werde, wird es schwieriger. Aber in dem Moment kriege ich hervorragend diese zweistelligen Profit hin, wenn ich mich wirklich fokussiere, wenn ich die Traute habe, wirklich in diese Nische zu gehen und für die eine Sache wirklich da zu sein. Ein großer Konzern macht das nicht, denn dann müsste er ganz, 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 ganz viele Nischen haben wo immer Leute unternehmerisch tätig sind. Das macht er nicht. Und das hatte dieser Vorstandsvorsitzende sofort äh, im, im Kopf immer gesagt. Wenn wir fokussieren hier dann auf einen Markt, der auch groß genug ist, sonst, ah, das bringt für uns nichts. Wir haben andere Stärken mehr oder weniger. Das heißt, das ist die Stärke eines KMUs und die sollte man nutzen. Und ich sehe so viele, die sie leider nicht nutzen. Und das finde ich fatal. Das war eigentlich so den, den äh, Impuls, den ich hier geben möchte. Also ein hochprofitables Geschäftsmodell ist meiner Ansicht nach die Voraussetzung, um über Wachstum, profitables Wachstum des Unternehmens nachzudenken. Erst wenn ich das erreiche, habe ich genügend Cash, genügend Sicherheit als KMU-Unternehmer, der aus dem Cashflow etwas weiter aufbauen möchte. Und ich halte das für sehr geschickt, das nur so zu machen in der heutigen Zeit, zumindest für die meisten Leute. Und das ist aber noch ein Punkt. Jetzt kann es ja auch sein, dass Sie sagen, wissen Sie, Herr Gerob, ich möchte gar nicht wachsen mit meinem Unternehmen. Ich möchte nur aus meinem Hamsterrad rauskommen. Aber das ist auch die Voraussetzung, um aus dem Hamsterrad rauszukommen. Ich kenne viele Unternehmer, die sagen, ja, ich arbeite viel zu viel. Immer. Ich weiß ja, aber ich kann nicht delegieren. Ich kriege nicht die richtigen Leute. Und die, die dafür in Frage kommen, die kann ich nicht bezahlen. Ja, warum kann ich sie nicht bezahlen? Wahrscheinlich, weil ich kein hochprofitables Geschäftsmodell habe. Also muss ich da erstmal hin, um mir das zu erlauben, damit ich dann in sowas investieren kann. So, das war der Ausschnitt aus meinem QA-Webinar zum Thema, wie profitabel wachsen. Nach dem Impulsvortrag gibt es immer noch die Möglichkeit, dann mir Fragen zu stellen. Das ist hier in der Aufnahme dann nicht mit aufgenommen worden. Solche 30-minütigen Q&A-Webinare für Unternehmer veranstalte ich regelmäßig. Die sind gratis. Wenn Sie daran interessiert sind, tragen Sie sich einfach ein, und zwar unter mehr-führen.de-qa-webinar. Dort finden Sie dann auch den Termin und das Thema fürs nächste Q&A-Webinar für Unternehmer. Wenn Sie einfach dort Ihre E-Mail hinterlassen, dann schicke ich Ihnen die Zugangsdaten für das jeweilige aktuelle Webinar zu. Den Link gibt es in den Shownotes und die Shownotes, die gibt es unter www.mehr-führen.de-podcast261. Wie immer, führen immer mit UE. Zum Schluss darf natürlich unser inspirierendes Zitat nicht fehlen. Und es kommt heute von Edward Abbey. Wachstum um des Wachstums willen, das ist die Ideologie der Krebszelle. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Bernd Gerob.